0: Today we are going to talk about a rather serious topic. The future. Ohne KI, keine Mobilität. Davon ist Dirk Walliser überzeugt. Bei ZF verantwortet er die zentrale Forschung und Entwicklung und beschreibt in seinem Vortrag auf dem Automotor und Sportkongress 2019, welche Paradigmenwechsel in der Mobilitätsbranche nötig sind und wieso die künstliche Intelligenz schon heute Teil unseres Lebens ist, ob wir es wollen oder nicht. Vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Am liebsten würde ich mit Herrn Degenhardt gleich diskutieren, weil da sehr viele wesentliche Fragestellungen angesprochen worden sind. Ich möchte eigentlich heute mich mit drei Fragen beschäftigen. Warum KI? Warum beschäftigt sich ein Getriebehersteller wie ZF mit KI? Und warum KI für die Transformation der digitalen Welt in Deutschland eine zentrale Rolle spielen kann. Warum KI? Ich glaube, das haben wir heute schon oft gehört, jeden Tag schlage ich die Zeitung auf, es steht irgendwas über KI drin, ich wäre hier gar nicht rechtzeitig angekommen, wenn ich nicht kurz auf Google Maps geschaut hätte, was die beste Route ist, wo der Stau herkommt, ganz selbstverständlich öffnet sich das Handy mit einer Gesichtserkennung, und mein Sohn hatte heute eine Englischarbeit, hat er morgens nochmal in sein Zimmer Hey Google reingeschrien, oder ist Okay Google, Okay Google reingeschrien und hat nochmal eine Vokabel abgefragt. Obwohl ich gesagt habe, bei uns kommt so ein Gerät nicht rein. Also die KI ist überall, ob sie wollen oder nicht. Sie hilft, wenn ich dann das Fahrzeug öffne, das mit Gesichtserkennung mein Handy geöffnet hat dann habe ich autonome Helferlein, Herr Degen hat darüber gesprochen, welche Rolle die spielen, vor allem der Verkehrssicherheit. Es ist gar keine Frage, KI ist um uns, mitten um uns und in uns und das ist das Problem und die Chance zugleich. Disruption, haben wir heute schon oft gehört, Disruption hat zwei Eigenschaften. Das eine ist, wir sprechen von reifen Technologien, die sind irgendwo entstanden, in der Gaming-Industrie, beim Öffnen von Smartphones, in der Spracherkennung war die erste Anwendung von KI. Und wenn Sie dann in unsere Branche kommen, sind Sie fertig, reif, ausgereift, Tools sind da, äh, es sind auch Entwickler da. Und Sie verändern unsere Technologien schnell und mit Macht. Wie schnell, das sieht man, wenn man sich den internationalen Wettbewerb für Objekterkennung anschaut. In fünf Jahren ist es den Algorithmen gelungen, die trainiert wurden natürlich, KI-Algorithmen gelungen, die Performance eines Menschen in einem Vergleichstest zu übertreffen. Sie sehen hier Fehlerquoten von heute 2,3%. Prozent. Und wenn Sie das Bild mit dem Fisch oben anschauen, dann müssen wir wahrscheinlich gucken, was ist es? Ist es ein Stein oder ein Fisch? Ich habe mir sagen lassen, das ist eine Schildkröte. Der KI-Algorithmus erkennt das, hat eine gute Erkennungsrate, aber natürlich in sehr äh, klar umrissenen Aufgabestellungen. Was dahinter steckt, wir sind in der gleichen Zeit von acht Layern neuronalen Netze, ich glaube, heute ist schon darüber gesprochen worden, was es ist und wie das funktioniert, also von acht Ebenen in den neuronalen Netzen auf 152 Ebenen gekommen und das geht nur mit High-Performance Computing. Also der eigentliche Game-Changer sind die Hochleistungsrechner, die es erlauben, in kurzer Zeit, in Echtzeit, Algorithmen über KI äh, zu bedienen und auch zu verwenden. Wenn man sich Objekterkennung, Spracherkennung anguckt, maschinelle Übersetzung, wenn Sie da schauen, chinesische Schriftzeichen innerhalb von Sekunden einen Text übersetzt oder Text verstehen, auch ein Thema, das mein Sohn heute Morgen in der Englischarbeit gehabt hat. Text verstehen. Wie viele Fragen können Sie nachher beantworten? Da gibt es immer so ein bisschen Aussetzer bei uns Menschen. In der KI ist das 2018 bereits schneller gelungen. Also KI ist reif, funktioniert und ist da. Und es ist eher und die Frage, was wir damit machen. Das Zweite. Wir haben alle unsere Handys dabei, Smartphones dabei, Fahrzeuge dabei. Es gibt schon mehr Devices als die Weltbevölkerung, als Menschen auf der Erde. Wenn man sich die IP-Adressen anschaut, die sich dahinter verbergen, dann sind das 300 Billionen mal mehr als Sterne im Universum. 300 Billionen mal mehr IP-Adressen als Sterne im Universum. Jetzt kann sein, wir finden noch ein paar Sterne aber ob es irgendwann äh, die Sterne wieder überholen, wage ich zu bezweifeln. Ja, was machen diese äh, IP-Adressen? Sie erzeugen Daten. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Interessant ist, dass der größte Teil der Daten weder strukturiert ist, noch analysiert ist, noch gelabelt ist. Die sind einfach da. Ich habe mal vor vielen Jahren in der Teilchenphysik gearbeitet, das Topquark wurde gefunden und fünf Jahre später wurde es entdeckt. Die Daten waren schon da man musste halt fünf Jahre suchen nach dem Ereignis, dass dann wirklich das Top-Quark war, und dann hat eine Gruppe gesagt, jawohl, wir haben das Top-Quark gefunden, hier ist genauso. Ohne KI werden wir den Datenschatz gar nicht heben, und umgekehrt, wenn wir heute anschauen, wie stark wir KI verwenden, egal wo, Deutschland, Europa, äh, äh, China, dann wird es ungefähr so sein, wie die, die strukturierten Daten, nicht mal 20 Prozent, wahrscheinlich zu 5 Prozent. Und Umfragen haben wir erst kürzlich ergeben, dass in der deutschen Industrie, auch in der Automobilindustrie, der Anteil ungefähr 17 Prozent ist. Aus meiner Sicht zu wenig. Weil wenn wir uns die Trends anschauen, ich will sie gar nicht wiederholen, weil ich haben sie gesehen, dann ist die eigentliche Essenz über das, was Herr Degenhardt gerade gesagt hat, autonomes Fahren, Elektrifizierung, die Veränderung, dass wir in der Verknüpfung, der verschiedenen Trends. Autonome Fahrzeuge, die in Innenstädten fahren, Ride-Hailing, Verbindungen, Frachten werden besser organisiert, dass diese Komplexität und der Reichtum von Daten ohne KI gar nicht bewältigt werden kann. Oder anders gesagt, wenn es wir nicht machen, in Deutschland, machen es andere. Ich bin davon überzeugt, und da kommen wir nachher nochmal drauf, dass wir in Deutschland und Europa eine Chance haben, in der realen Welt über KI die Transformation zu bestimmen. In der digitalen Welt ist der Trend da, da haben die IT-Firmen, die Tech-Firmen dieser Welt haben diesen Trend bereits gesetzt. In der realen Welt, in der Transformation, wenn es in Autos reingeht, wenn es in Maschinen reingeht, wenn wir uns äh, die Organisation von Maschinenparks äh, uns anschauen, auch in der Robotik sehe ich große Chancen, dass wir da äh, eine andere Rolle spielen können. Jetzt ist das nicht nur eine technologie äh, ich habe von den Daten gesprochen, ich habe von den neuen Geschäftsmodellen gesprochen, die dadurch möglich werden. Wenn wir heute anschauen, was im Ride-Hailing, also in der Fahrtenvermittlung über Smartphones, bereits geschehen ist, dann sprechen wir heute an jedem Tag von 50 Millionen vermittelten Fahrten. 50 Millionen vermittelten Fahrten. Das daraus entstehende Geschäftsmodell, wenn wir das mal vergleichen, das eine ist Pay-Per-Car, also die Verkäufe von Fahrzeugen wachsen immer noch auf 100 Millionen, hängt ein bisschen davon ab, welcher Antrieb, hängt ein bisschen davon ab, wie viel von den autonomen Fahrzeugen schon dabei sind, hängt davon ab, wie hoch die Auslastung ist dieser Fahrzeuge, wenn ich durch Fahrtenvermittlung die Auslastung erhöhe, brauche ich möglicherweise weniger Fahrzeuge für die gleichen Transportkilometer, ist so ein Wachstum von knapp 10%. Prozent. Wenn man sich den Ride hailing markt anschaut, haben wir ein Wachstum von 160% Prozent im gleichen Zeitraum, auch schon heute. Es wird abgeschätzt, dass der Profit Pool, also das was man verdienen kann mit diesen Geschäften, wenn ich mal alles zusammennehme, die, die Fahrtenvermittlungen in 2030, vielleicht schon 2025 so groß oder größer ist wie der Profit Pool für den Verkauf von Neufahrzeugen. Nicht der Umsatz Profit Pool, die Profitabilität von diesen digitalen Geschäften ist natürlicherweise höher, weil die Kosten geringer sind, die Investitionen geringer sind und weil die Fahrtenvermittlung eigentlich wie der Handel, das ist ja meistens die reichste Industrie, der Handel eigentlich nur vermittelt und Provision bezieht. Also der Trend ist da, Paper ride -right. er verändert schon die Mobilitätswelt, wahrscheinlich werden viele von Ihnen, ich mache es jedenfalls so, im Flugzeug sitzen, wenn Sie angelandet sind und schon gucken, welcher Uber oder welcher Lift bereitsteht, und dann gehen sie an der, Schlange, an der Taxischlange, an Berliner Flughafen vorbei und können direkt in ein Fahrzeug einsteigen. Ich streiche Berlin, geht euch geht in Berlin ein bisschen schwer, aber in anderen Städten geht das so. Daraus ergeben sich eine ganze Menge von Ideen, Mobilitätsdiensten, Mobilitätsgeschäften, die zum Teil schon da sind, oder neu entstehen. Ein großer Treiber für diese neue Mobilität ist der urbane Verkehr. Der größte Teil der Weltbevölkerung heizt uns 50%, in zehn Jahren werden es zwei Drittel sein der Weltbevölkerung, lebt in Megacities mit, 100, mit 10 Millionen Einwohnern oder mehr. Unten links sehen Sie ein kleines Bild, ich glaube, es ist Shanghai, aber es gibt viele Städte, wo es so aussieht. Vier Prozent der Fahrzeuge werden genutzt und Fahren, 96 Prozent der Auslastung entweder parkt oder ist leer. Allein durch die Erhöhung der, der Auslastung dieser Fahrzeuge haben wir eine Möglichkeit, den Verkehrskollaps in unseren Innenstädten zu reduzieren. Wenn ich jetzt autonome Fahrzeuge dazu nehme, die dann auch ohne Fahrer fahren, dann sieht man, dass das Geschäftsmodell natürlich bestechend ist. Ich bin mit Ihnen, Herr Degner, der Meinung, dass wir wahrscheinlich nicht in 2020 schon Level 5 sehen werden, aber in beschränkten Einsatzgebieten sehen wir es heute schon. In Betriebshöfen zum Beispiel, wo ich dann gerade in der Logistik einem Fahrer, Klammer auf, der sehr selten ist, Fahrer zu finden, während der wer in der Speditionsbranche ist, weiß, ist schwierig, wo ein Fahrer das Fahrzeug am Tor abgibt, anderen Geschäften nachgehen kann oder seine Ruhepausen einladen kann und die ganze Logistik, heranfahren an, an Rampen, haben wir bereits in unserem Werk 2 gezeigt, in, in Friedrichshafen wird autonom gemacht und das ist dann äh, im Mittel eine Stunde, die der Fahrer ruhen kann oder anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Das sind interessante Anwendungen. Auch wenn man sich im Last-Mile-Delivery-Bereich vorstellt, wie viel Zeit verloren geht durch Besteigen, durch Beladen von Paketen, dort kann ich über KI zum einen mal die Logistik und auch die Disposition verbessern, aber wie wir es in unserem innovations gezeigt haben, zum Beispiel auch den Van dem Fahrer hinterher fahren lassen, er parkt eine Parklücke ein, wir haben keinen Park in der zweiten Reihe, sodass auch der urbane Verkehr durch diese Deliveries in den Innenstädten nicht mehr behindert wird. Bis hin zu Flughafengeländen, Häfen. Wir haben vor zwei Wochen uns äh, an dem Fahrdienst äh, Fahrdienstvermittler und, und Fahrdienst äh, Mobility Service Provider to get there beteiligt. Fährt in Flughäfen, Rotterdamer Hafen oder auch in Business Parks bereits autonom. Das sind beschränkte Gebiete. Man kann dort zum einen auch bestimmte Strecken dafür reservieren aber auch die Personen, die sich in diesem Gebiet bewegen, wissen, da fahren autonome Fahrzeuge, ähnlich wie in, einem, in einer Produktions- oder Montagehalle, wo ich auch weiß, das sind führerlose Transportfahrzeuge, muss ich ein bisschen aufpassen. Also in diesen Gegenden, wo wir diesen beschränkten Geofenced Areas, ist es gut vorstellbar, dass solche Fahrzeuge viel früher fahren. Und für die Städte ist immer eine Zahl äh, ganz überraschend und gleichzeitig ein Heilsbringer es haben zwei, zwei Beratungsfunktionen unabhängig haben den Innenstadtverkehr simuliert, was wäre, wenn ich einen bestimmten Prozentsatz autonome Fahrzeuge hätte oder 100% autonome Fahrzeuge in einem Innenstadtbereich, Paris hat darüber nachgedacht, auch München, und prinzipiell sind mit rein autonomen Fahrzeugen in einer Innenstadt Taktzeiten von unter fünf Minuten denkbar, wahrscheinlich sogar unter zwei Minuten. Wenn man sich vorstellt, welche Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr notwendig wären, um überall Taktzeiten von unter fünf Minuten zu realisieren, dann ist das ein sehr spannendes Szenario. Wir haben den ersten Schritt getan mit Herrn Professor Schuh, wo sitzt er? Ja? In einer Kooperation, äh, den Ego Mover, der dieses Jahr äh, voraussichtlich eine Straßenzulassung für ein vollautonomes Fahrzeug bekommen wird. Das Fahrzeug, eine Variante sehen Sie vorne im Foyer, fährt natürlich elektrisch, voll vernetzt und voll automatisiert, Zehn Stunden Betriebszeit, da haben wir natürlich den Zyklus relativ gut in der Hand, das heißt, die sind auch sehr, sehr verlässlich, wird homologiert bis zum Level 4, fährt natürlich in diesem Jahr noch mit Sicherheitsfahrer, um Erfahrung damit zu sammeln. Ich habe vorher von den Geofence Airways gesprochen. Sehr wertvoll sind die Erfahrungen, gerade in diesen Bereichen. We, to get there bringt 100, 100 Millionen Kilometer Erfahrung mit in den Test äh, in, in, in beschränkten Gebieten, die wir verwenden können, um unsere Sensoren, um unsere Algorithmen und auch um unsere äh, Szenarien zu optimieren, zu verbessern. Wir werden die, die gesamte Infrastruktur, die vernetzten Diente und Dienste und auch einen kleinen service von To Get, der in unser Fahrzeug nächstes Jahr integriert haben, wenn es dann in die Serie geht. Ja, aber nicht nur in, der, in den Geschäftsmodellen, auch in der Entwicklung ist KI ein interessantes Thema, wird aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt. Jetzt ich als Physiker sage, also wir haben da eine riesige Datenmenge, lass doch mal ein unsupervised Network auf diese Datenmengen drauf, ich bin sicher. Manchmal findet dieses Netzwerk noch ganz interessante Muster und Korrelationen äh, zum Beispiel wenn es um eine Getriebeauslegung geht, haben wir gemacht, und können damit die Schaltpunkte und auch die äh, Schaltpunktoptimierschaltstrategie äh, deutlich verbessern. Einmal sparen wir Entwicklungszeit, weil wir viel viel schneller die Varianten, die nicht sinnvoll sind, ausschließen können. Zum anderen aber auch ähm, können wir damit andere Schaltstrategien entwickeln und Ausfallsicherheit erhöhen. Ganz zentral für die Entwicklung und für die Daten, ich habe es gesagt, ist natürlich das Brain, der High Performance Computer, äh, unser, wir nennen ihn ProAI, weil er letztendlich eine Plattform ist, um Algorithmen der künstlichen Intelligenz möglich zu machen. Wir haben eine ganze Familie aufgelegt für Level 1 und 2. Äh, sind wir in der Pro Generation 1 und 2. Das ist reiner Zufall, dass die Zahlen passen. Wir haben in unserem Ego Mover wird der Pro AI RoboThink verbaut mit 600 Teraops. Herr Degen hat vorher schon die Nullen gezeigt, wie viele das sind. Das sind ungefähr 120 Smartphones. Ich sage, ist gar nicht so viel. Aber um die Sensorfusion, um die Daten der Sensoren zu verarbeiten, brauchen wir solche Hochleistungskomputer. Wo sind da die Grenzen des Entwicklungswachstums? Das sind Hochleistungscomputer, die müssen wassergekühlt sein, äh, redundant ausgelegt, zwei verschiedene Kerne. Ich glaube, dass da auch noch viel Luft für technologische Verbesserungen ist, um dort näher an einer neuronalen Architektur und nicht an einer von Neumann-Architektur zu arbeiten. Ist aber noch Zukunftsmusik. Wir haben mehrere Radarsensoren, Imaging-Radar, also bildgebende Radar, der auch nach oben, zum Beispiel Brücken erkennt. Arbeiten an den Festkörper-LIDARS, die keine beweglichen Teile haben und äh, bis zu zwölf Kameras im Fahrzeug um 360 Grad rund um sich zu bekommen. Das sind jede Menge Daten, 4000 Gigabit pro Tag, das ist ein Fluch auf der einen Seite, weil wir müssen sie irgendwie verarbeiten, deswegen werden sie vorverarbeitet, getaggt, aber in der Entwicklungsphase wollen wir sie alle haben, weil das gleichzeitig ein Datenschatz ist. Und diesen Datenschatz verwenden wir äh, in, der, in den Testfahrten, weil ich, wenn ich traditionell absichern würde, viele, viele Millionen von Testkilometern brauchen würde, ganz einfach deshalb, weil wir dort Statistik, Statistik, statistisch jede Situation, in die unser Fahrzeugsystem kommen kann, treffen muss. Wenn ich Testkilometer fahre, ist es halt mehr oder weniger Zufall, wenn ich das alles durchfahren habe, mit autonomem Fahren, also Fahrsituationen, Szenarien, die nicht vorausschaubar sind, die kritisch sind, würden wir wahrscheinlich bis zu 250 Millionen Kilometer fahren müssen. Das sichern wir, oder können wir nur absichern, indem wir die Daten sammeln indem wir die Szenarien über KI-Methoden auswerten lassen und die wesentlichen Szenarien, vor allem die kritischen Szenarien, herausfiltern und dann Tests im Computer machen, immer nur mit diesen Szenarien. Also wenn zum Beispiel ein Szenario könnte sein, der Fahrradfahrer fährt über den Randstein auf die Straße. Ist ein kritisches Szenario, ist schwer zu erkennen. Das wollen wir öfter durchfahren als ein Szenario, wo einfach die Ampel von Rot auf Grün schaltet. ein kleiner Startup ist bei uns entstanden, hat eine pfiffige Idee gehabt, die Funktion Sound AI, ein autonomes Fahrzeug hat erstmal keine Ohren, das heißt, es sieht viel, aber es hört nichts. Das könnte sein, dass irgendjemand mit dem Fahrzeug kommunizieren möchte, das sind die Fußgänger, die sagen, halt mal an, aber auch, wir verwenden es jetzt schon für Assistenzsysteme, äh, zur Erkennung von, von Rettungsfahrzeugen, das heißt, das Fahrzeug ähm, teilt dem Fahrer mit, wo ein Rettungsfahrzeug ist, und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass man die oft nicht hört. Ich will ja nicht sagen, wenn man gerade im Handy irgendwas nachschaut oder der, der Straßenlärm entsprechend hoch ist, aber diese Funktion ist äh, so sehr reif entwickelt und wird äh, voraussichtlich in den nächsten äh, Fahrzeuggenerationen zum Einsatz kommen. Produktion. Also für die Produktionsleute die Hölle der Daten, der Komplexität, Variantenvielfalt wir produzieren Millionen von Getrieben im Jahr, am Tag sind das 20, 30, 40.000 Getriebe, komplexes System. Wenn wir alle Daten haben, können wir Ausfälle viel früher erkennen, können die Disposition des Materialflusses steuern und können sogar die Rohstoffflüsse zwischen verschiedenen Fabriken steuern, je nachdem, welche Ausbringung, welche Ausschussquote wir haben das ist für einen Disponenten oder für einen Logistiker im Werk nicht zu schaffen, nicht in der Zeit, wo man reagieren muss. Das heißt, KI hilft dort einmal durch virtuelle Visualisierung von Montagevorgängen, den Disponenten oder in einem End-of-Line-Test die Entscheidung zu treffen, ist dieses Teil tatsächlich fehlerhaft oder ist No Trouble Found. Wenn wir in den EOL-Prüfstand gehen, wir haben einen vollautomatisiert, da wird am End-of-Line-Prüfstand eine Akustikprüfung zum Beispiel gemacht, die was darüber aussagt, ob dieses Teil, bevor es entmontiert ist, fehlerhaft sein könnte und aus der Produktion herausgenommen werden muss. Das heißt, vorausschauend können wir Ausschussraten reduzieren, aber noch viel mehr, diese Testdaten werden in einem digitalen Zwilling gespeichert. Der digitale Zwilling begleitet dieses Teil, in dem Fall ist es ein EVD2, also unser Elektromotorensystem, das dieses Jahr in Serie geht, begleitet es über den ganzen Lebenszyklus. In der Logistik wird es mit einem Tag versehen, sodass bei der Anlieferung äh, beim, beim Kunden, bei der Anlieferung in den Logistikzentren bekannt ist, welches Teil es ist. Und wenn dann Ausfälle sind oder wenn äh, Probleme im Feld entstehen sollten, können wir direkt korrelieren mit dem digitalen Zwilling und das in unsere Entwicklung und der Produktion einfließen lassen. Aber auch Getriebeausfälle zum Beispiel in Windkraftanlagen. In Eine Windkraftanlage, die teilweise schwer erreichbar ist, äh, irgendwo in Waldgebieten, wenn dort das Getriebe ausfällt oder der Motor ausfällt, dann fällt die, die Windkraftanlage aus und die Reparaturen sind, äh, äh, haben Kosten, die relativ schnell in die Hunderttausender und Millionen gegenkommen können. Über ständige Beobachtung der Getriebe und über... KI-Methoden erkennen wir Schäden früh, können dann entsprechend Wartenteile austauschen und vermeiden so die gesamte, äh, den gesamten Ausbau eines Getriebes. Wir bieten das sogar als Service an, weil wir über KI-Methoden sehr sicher erkennen können, wo unser äh, Getriebe steht. Bei Seilbahn haben wir festgestellt, dass man über das Getriebe sogar die Seilqualität messen kann, das heißt Seilschäden erkennen wir über die Signatur im Getriebe und können das dann dem äh, Seilbahnbetreiber mit, mitgeben. Ich möchte einen Punkt, den Herr Degenhardt auch schon gesagt hat, nochmal ganz vorne herausstellen. Das ist eine Revolution. Wir sind nicht so viele Mathematiker bei ZF, wir haben pfiffige Köpfe. Die Methoden sind da, sind anwendbar. Es geht gar nicht darum, Spitzenforschung allein zu machen, sondern es geht darum, die Methoden anzuwenden. Und was wir feststellen, je mehr wir uns mit bestimmten Projekten beschäftigen, desto mehr fällt uns ein, was mit Daten und was mit KI gemacht werden kann. Manche Frühen Einfälle waren da nichts, die verwerfen wir wieder. Aber manche führen zu Einsparungen beim End-of-Line-Test sind es drei Millionen pro Jahr, die wir einsparen können durch die Beobachtung der Getriebe. Wir haben gerade im März, also vor zwei Wochen, eine Partnerschaft in Saarbrücken mit dem DFKI, mit dem CISPA gegründet. Wir werden dort unser KI-Zentrum, und cyber zentrum bündeln, arbeiten intensiv mit den Hochschulen zusammen und ganz offen gesprochen ohne solche Partnerschaften wie auch mit Herrn Professor Schuh im Ego Mover oder mit Tugette oder auch mit NVIDIA, Ausland sitzt hier, könnten wir weder in der Geschwindigkeit, die notwendig ist, um die Perfektion auch schnell zu machen, arbeiten, noch wir überhaupt in der Lage, die Technologien so schnell einzusetzen, wie wir sie brauchen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, warum wir davon ausgehen, KI ist eine Schlüsseltechnologie, nicht nur in der Cloud, nicht nur auf den Devices, nicht nur in der Objekterkennung, sondern vor allem in unseren Down to Earth, home-based Homebase, Produktionsprozessen, Entwicklungsprozessen. Und vielleicht schaffen wir dann genau diesen Schritt, dass wir neben der Perfektion auch in der Schnelligkeit so gut werden und dann letztendlich die ITler überrunden und in Deutschland KI in der realen Welt zum Durchbruch verhelfen. Herzlichen Dank.